Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. It overwhelms me to, um, to observe the community dynamic in C3 Imagine. En het uh, overweldigt me als ik kijk naar de community uh, dynamiek die er plaatsvindt in C3 Imagine. Maar er zijn veel dingen die we goed doen, maar dat is ding is misschien iets wat we veel beter doen. The love factor in this place is, uh, is sensational. De liefdesfactor in deze plaats is echt sensationeel. You guys are amazing. Jullie zijn echt geweldig. We, love you deeply. we houden ontzettend van jullie. And we love you for the way you love each other. En we houden van jullie voor de manier hoe jullie van elkaar houden. For those of you know Susan Ramos, dear, dear member of our church. Voor de mensen die Susan Ramos kennen en een dierbaar lid van onze kerk. She discovered she had a brain tumor. Ze ontdekte dat ze een hersentumor had. Rushed surgery this last week. Ze ging afgelopen week in operatie. And uh, I think due to the prayers of so many, uh, she's come through it completely. Uh, Healed. En ik denk door het gebeden van jullie allemaal is ze compleet genezen eruit gekomen. Again, just the, the show of love from you to families like this right across our church is astounding. En gewoon om te zien hoeveel liefde jullie betonen aan familie als deze is gewoon echt overweldigend. Jesus said the world will know that we are his because of love shown one to another. Jezus zei dat de wereld ons zou leren kennen aan de manier hoe we van elkaar houden. And so relationships truly are the motivating force. Of this church. En zo zijn relaties echt de drijvende motivatie voor alles wat we doen. Jesus says, love the Lord your God with all your heart and love others as you love yourself. En Jezus zei, houd van de Heer God, maar houd ook af van anderen zoals je van jezelf houdt. How many of you love yourself? En hoeveel van jullie houden van jezelf? How many of you spent at least 20 minutes getting ready this morning? Hoeveel van jullie nemen tenminste 20 minuten om gewoon voor jezelf te zorgen? You put it on. You took it off. You changed into something else. Dat je eventjes iets anders aandoet. This is just the guys. Dat zijn de mannen. And uh, yeah, we should True. do that for somebody else. I don't mean take the clothes off, put it on. I mean give give them a proportion of our day in terms of attention. Ik ik bedoel natuurlijk niet dat we dat voor andere mensen op die manier moeten doen, maar dat we een gedeelte van ons dag aan andere mensen geven. So on this note, we are kicking off a brand new series today. So we starten met een gloednieuwe serie vandaag. The table. Genaamd. De tafel. Uh, for the next three weeks we're talking about relationships. De komende weken zullen we gaan spreken over relaties. Uh, we're going to talk about divine relationships. Zullen we gaan hebben over goddelijke relaties. We're going to talk about how to grow intimacy in relationships. We zullen het hebben over hoe je intimiteit kunt creëren binnen de relaties. And uh, next week we're going to be looking at loneliness. En volgende week zullen we gaan kijken naar eenzaamheid. Four out of ten people in the Netherlands say that they are lonely. Vier in de tien uh, Nederlanders die geeft aan dat ze eenzaam zijn. Statistics even higher for the city of Amsterdam. En voor de statistieken in Amsterdam zijn nog hoger. Every one of us knows what that feeling feels like. En ieder van ons weet hoe dat voelt om eenzaam te zijn. Uh, some of us maybe more than others. En sommige van jullie ervaren dat misschien meer dan anderen. Uh, and it has become the fastest growing uh, challenge that people face right now. En dat is een van de grootst groeiende uitdagingen van dit moment. In a world where we're more connected than ever. In een wereld waar we meer met elkaar in verbinding staan dan ooit. We're more lonely than ever. Voelen we ons meer eenzaam dan ooit. So we're going to speak into that next Sunday. Daar gaan we volgende week op inspreken. Uh, Genesis 2, verse 18, says this. So Genesis 2, zegt het volgende. It is not good for man to be alone, or woman to be alone. 
goed voor de man of vrouw well, alleen te zijn. It wasn't a woman at that point, so. Op dat moment was er nog geen vrouw. Maar het is niet goed voor mensen om alleen te zijn. God created the, the entire universe. God heeft het hele universum gecreëerd. The planet was beautiful, de planeet colorful, was prachtig, vol kleur. Full of just wonder. Vol van verwondering. And yet there was still something missing. En toch was er iets wat miste. God noticed. God had gezien that one human being was not enough. dat één mens niet genoeg zou zijn. En ook al zou die God, een persoon kunnen zeggen, God, u bent genoeg voor mij. God, had to confess that he was not enough. God moest beleiden dat hij niet voldoende was. He says, I'm not enough for you. Hij zegt, ik ben niet genoeg voor jou. In het gebied van relaties, jij hebt anderen nodig om je ziel te vervullen. So the process began of populating the earth. En zo begon het proces van het bevolken van de wereld. Met vrienden en collega's en met vrienden, collega's, met mannen en vrouwen, mentoren en coaches, en allerlei soorten relaties. Want God wist dat we dat nodig zouden hebben. Zo vandaag zal ik het hebben over drie type goddelijke relaties. Want er zijn sommige relaties die vanuit de hemel komen die God zal zalven. Het is niet gewoon per toeval. God wants you to have these sorts of people in your life because you need them. God wilt dat jij dit soort type relaties hebt omdat God het zo heeft bedacht. For, for Lisbon I um, there are there are a handful of those sort of people like Pastor Phil and Chris Pringle. For Lisbon myself is zijn Pastor Phil and Christine Pringle uh, dat type mensen. It's not just handy to have a pastor. Het is niet alleen handig om een te hebben. It's a divine connection. Het is een goddelijke verbinding die je like maakt. The team we have around us. Net zoals het team wat we om ons heen hebben. It's not just useful leading a church for the team. Het is niet alleen bruikbaar dat je een team hebt wat je These kan helpen om de kerk te bouwen. divine connections. We're called together. Dit zijn goddelijke relaties. We zijn goddelijk aan elkaar toegewezen. There are some people. Er zijn sommige mensen. God wants in your life because he's, he's ordained it to be so. Die God wil dat je in je leven hebt omdat God het zo heeft besloten om te zijn. So the first Sort of person you need in your life. So het eerste type persoon wat jij nodig hebt in jouw leven. Is a Shadrach, Meshach or an Abednego. Is een Cedrach, Medrach of Abednego. A Shadrach, Meshach or Abednego. Cedrach, Medrach of Abednego. Many many years ago. Vele vele jaren geleden. A king called Nebuchadnezzar of Babylon invaded Jerusalem. Was de koning van Babylonië Nebuchadnezzar hij overviel Israël. And he took into captivity young. Good-looking men. En hij nam naar een ballingschap jonge, goed uitziende mannen. Anybody know what that's like? Weet iemand hier hoe dat eruit ziet? Any young, good-looking men in the house. Zijn hier gewoon jonge, knappe mannen in huis? Anybody knows what that feels like? Weet iemand hoe dat eruit ziet? Okay, not that you would have been standing in Jerusalem going, King, take me, take me. Nu dat je zegt daar in Jeruzalem, Koning, neem mij, neem mij. Any ladies in the house glad that there's some nice, young, good-looking men in the house? Zijn er wat vrouwen hier in het huis die zeggen, ja, er zijn hier een paar mooie, knappe mannen in het huis? Give it up. Why don't we give it up for good-looking young men? Laten we even applaus geven voor goede knappe jonge mannen. You're a good-looking young man, Peter. You're a good-looking young man, Peter. <laughs> I had to try. I was doubting. I translated correctly, and though. So he took them away into to Babylon. So he took them away to Babylon. With the purpose of training them to become governors and leaders. Met als doel om ze als gouverneurs of als leiders te laten opstaan. Is dat niet interessant? De Babylonie is echt een enorm groot uitgestrekt land. En toch ging hij naar de mensen van God om mensen van invloed daar te vinden. Dat ben jij. 
God is raising us to be people of influence in our society in every sphere that we could influence. God doet ons laten opstaan en van sfeer van invloed in welk gebied van de wereld dan ook. And so people like Daniel Mensen als Daniel. Got onto the three-year training program to learn the ways of the culture. Hij ging daar een driejarig trainingsprogramma in om de cultuur te leren. As did Shadrach, Meshach and Abednego. Net zoals Cedrach, Medrach en Abednego. But there were aspects to the culture that did not fit their devotion to God. Maar er zijn waren aspecten van de cultuur die niet pasten bij een toewijding aan God. And so we have a scenario where Daniel goes to the Babylonian leaders, going, "We would rather." Eat a simple meal than eat the food that you sacrificed to your pagan idols. And so came Daniel by the king, and he said, "Yeah, we would rather eat other food than the food that you sacrificed to your idols." And so we read this in Daniel one. And so we read this in Daniel one, verse eight. Verse eight. It says this, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Verse eleven. Daniel then said to the guard. Whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The names had been changed. Um, Please test your servants for ten days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. So was birth the Daniel fast. Vanuit daar hebben we de Daniel fast leren kennen. Daniel did this not alone. Daniel deed het niet alleen. His devotion to a godly lifestyle. Zijn toewijding aan een goddelijke levensstijl. He did alongside his. Friends. Dat deed hij samen met zijn vrienden. A little later, klein beetje later, we read that the uh, king had a dream. Dan lezen we dat de koning een droom had. And he was so disturbed by the dream, he needed someone to interpret it. En hij was zo verontrust door de droom dat hij iemand nodig had om dat te interpreteren. And he threatened uh, Daniel and many others that they would be they would die if they could not. Tell him the dream and what it meant. En hij bedreigde Daniel en andere adviseurs als ze niet zouden kunnen interpreteren wat hij had gezegd, dan zouden ze doden. En dit is wat we in Daniel hoofdstuk 2 vers 18 lezen. After this threat, he heard Daniel urged them, that is his friends, to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery. So we learn that Daniel didn't just live a godly lifestyle together with his friends. He sought God. Together with his friends. So we learn not only that Daniel a godly lifestyle had together with his friends, but that he also sought God together with his friends. But it didn't stop there. But it stopped there. A little later, the king built a statue. A little bit later, the king built a statue. And he said to the kingdom, he said, "Everyone is to bow down to this statue and worship me." And he said to his kingdom, "You all must bow down to this statue." For the build. Shadrach, Meshach, and Abednego were standing in the crowd. And Shadrach, Meshach, and Abednego, they stood there in the midst of all the people. Everyone has been threatened with being thrown into a fiery furnace if they did not worship Nebuchadnezzar. And then they were threatened that they would be thrown into a fiery furnace if they did not worship Nebuchadnezzar. And so when the trumpet blasted, 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 when En ze weigerden om neer te buigen. Now I wonder what would have happened if any single one of them were alone. 
Dus ik vraag me af wat ze zouden hebben gedaan als een ieder van deze mensen alleen zou zijn geweest. I wonder if the temptation to bow down would have been a lot higher. Ik vraag ze me af of de om de verleiding om te neer te buigen niet veel hoger zou zijn. Than in a situation where the three of them were standing together. Dan in een situatie dat drie jongens bij elkaar zouden staan. We we see. Zo wij zien dat deze drie mannen bij elkaar stonden en ze waren vastberaden dat ze samen een hoge roeping zouden uitleven. Het is een beetje als samen een workout doen. Hoeveel van jullie weten dat je meer zal gaan doen wanneer je met iemand samen een workout doet? Misschien is het een beetje persoonlijke trots. Misschien is het een beetje competitie. Peer accountability. Misschien is het gewoon meer dat je accountable bent naar elkaar. Even when I'm working out alone, if I'm going for a run, I will try and spot someone who's ahead of me. Ook al zou ik alleen rennen, dan probeer ik iemand te vinden die voor mij rent. And use them as a pace setter. En dan zou ik ze als een snelheidsmeter gebruiken. Because we'll run further. Want dan zal ik verder rennen. We'll run faster. Ik zal sneller rennen. We're called to a higher level. We zijn geroepen naar een hoger niveau. I'm talking about. Friends. Ik heb het hier over vrienden. Friends that sharpen us. Vrienden die ons verscherpen. Close friends that make us better. Die ons beter maken. Friends that in the middle of a crisis. Vrienden die te midden van een crisis. Are present with you. Tegenwoordig zijn daar. Praying with you. Met jou aan het bidden zijn. Encouraging you. Jou aan het bemoedigen zijn. Friends when you're tempted to compromise because everyone does it, don't they? En vrienden daar, daar, daar neig je snel toe om daar een compromis mee te sluiten. Want dat doet iedereen toch? Die zouden zeggen van, je bent beter dan dat. Dat is je oude leven. We're living a better life. Wij leven een beter leven. Friends that urge you, vrienden die je ertoe zetten en je bemoedigen. Om door te zetten in gebed, om door te zetten in de Bijbel, om in de kerk te zijn. Mensen die vrienden die je zullen helpen om een vuur van opwekking in je leven te laten opstaan. Vrienden die helpen ons spel beter te spelen. We need friends who refuse to bow down when Goliath shouts out at them. Wij hebben vrienden nodig die weigeren om neer te buigen voor Goliath wanneer hij begint te schreeuwen. We need friends who encourage us in the promises of God. Wij hebben vrienden nodig die ons bemoedigen in de beloftes van God voor ons leven. We friends who say the world may be going that way, we're going this way. Wij hebben vrienden nodig die zeggen van de wereld gaat die kant op, maar wij gaan die kant op. We're going upstream. Wij gaan de stroom opwaarts. Friends who see who we're becoming. Vrienden zien hoe wij gaan worden. And don't get distracted by who we currently are. En niet afgeleid zijn door hoe we nu zijn. Friends who help us live a higher call. Vrienden helpen ons om een hoger roeping te leven. Friends that deepen over food. Vrienden die hechte vriendschappen over samen eten, samen ervaringen hebben. Deepen through a crisis. Die hechtere vriendschappen creëren Friends Vrienden die samen vakantie zijn, lachen en kwetsbaarheden met elkaar delen. Who needs one of those sort of friends? Wie heeft dergelijke vriend of vriendin nodig? We, all need those sort of friends. We hebben dat allemaal nodig. I have a friend called Bob. Ik heb een vriend genaamd Bob. Bob en ik hebben elkaar leren kennen toen we studeerden. En we hadden dit soort vriendschap. And we were this sort of friend together. And we were, we had this sort of friendship. We would try and sharpen each other to go higher. We zouden elkaar verscherpen om verder te gaan. Occasionally there was some rivalry in it. En zo af en toe was er gewoon een beetje competitie tussen elkaar. We kept our hearts right and turned it into something that would that would uh, spur each other on. Maar we hielden ons hart goed en we moedigden elkaar daarin juist aan. To this day, Tot vandaag. Even though we live nowhere near each other. Ook al leven we niet 
dicht bij elkaar. Als we elkaar zouden zien. That friendship still has that edge in it. Dat, dat, dat stukje vriendschap later. al die jaren later heeft nog steeds dat randje. Over de jaren heen ben ik in staat geweest om zo'n relatie te bouwen. Allowing barriers to drop is dat ik barrières in mijn leven laat vervallen. Is dat ik andere kringen van vrienden toesta om in mijn leven te komen. Die mij en Lisbie een betere persoon maken. So where do you find such friends? So waar vind je dan zulke vrienden? Find it in a place that has similar values. Je vindt ze in een plaats van waar mensen dezelfde waarden hebben. People are living for something greater. Mensen die leven voor iets groters. Maybe that would be church. Misschien zou dat de kerk kunnen zijn. Maybe here. Misschien hier. You would find that sort of friend. Dat je een dergelijke vriend hier zou kunnen vinden. Je leert een dergelijke vriend kennen door samen te dienen in een team. Or as David said, by being in a group. Of zoals David dat uitlegde, wanneer je in een groep bent. Not everyone's going to become your friend. Niet iedereen zal je vriend worden. But one or two will. Maar één of twee wel. One or two you'll click with and forge a depth of relationship with. Eén of twee waar je gewoon een klik mee hebt, waar je gewoon een diepere relatie mee gaat bouwen. And we need those sort of friends. We hebben dat soort vrienden nodig. We all need Shadrach, Meshach. We hebben Sederach, Medach en Abednego nodig. Toen ze werden gegooid in het vuur. Dat ze niet eens naar rook, rook, eh, rook ruikten. Omdat Jezus daar te midden van hen was. God is ordained. God wants to stand in the midst of good godly friendships. God heeft het vastgesteld. God wil staan te midden van goddelijke vriendschappen. Not just a luxury extra to life. They are essential. Niet als een luxe iets wat aanvullend is op je leven. They're not the icing on the cake. They are the cake. Ze zijn niet de topping op de taart. Ze zijn dat dat is de taart. Who likes cake? Wie houdt er van taart? The second sort of relationship we need. Tweede type relatie soort we laten we het nodig hebben. We all need Jethro's. We hebben allemaal een Jethro nodig in ons leven. We hebben Jethro's nodig in ons leven. We hebben Sederach en Abednego nodig. Vrienden die ons verscherpen. Maar we hebben ook mentoren nodig die ons verscherpen. So who was Jethro? So wie was Jethro? Jethro was the father-in-law of Moses. Jethro was de schoonvader van Mozes. He was a Midianite priest. Hij was een Midianitische priester. Who had converted to the God of Moses. Die uh, zich had laten bekeren tot de God van Mozes. And, and whilst Moses was busy trying to uh, get the Israelites out of Egypt. En terwijl Mozes druk bezig was om de Israëlieten uit Egypte te Moses krijgen. Moses left his family with Jethro. En liet Mozes zijn familie achter bij Jethro. So one day, uh, now that Israel had escaped Egypt. Zo op, een dag, zo op een dag, terwijl uh, Moos was gelukt om het volk uit het Egypte te krijgen, bracht Jethro zijn familie terug bij Mozes. En Moos begint de verhalen te delen van wat er was gebeurd. Hij vertelde over het goede, het slechte en het kwade. Oh, Jethro, je had het moeten zien. When the Nile turned into blood. Toen de Nijl veranderde in bloed. It was amazing. Het was ongelooflijk. You should have seen it when when Pharaoh eventually said, "Go." Je had moeten zien toen de farao zei, "Ga." And the Egyptian army drowned in the Red Sea. En de Egyptische leger verdronk in de Rode Zee. Oh, but it's been tough. It's been tough. There's been no water in the wilderness, and these Israelites they complain all the time. En het is zo moeilijk, want er was geen water in de wildernis, en deze Israëlieten die klaagden maar door. 
he was able to share both the highs and the lows. En hij was in staat om de hoogte en de dieptepunten te delen. Jethro, and we read this in Exodus 18 verse 8. En met Jethro, en dat kon hij delen, en dat lezen we in, in Exodus hoofdstuk 18. It says, Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake, and about all the hardships they had met along the way, and how the Lord had saved them. He was bragging up and complaining up. Hij was aan het opscheppen en hij was ook aan het klagen. Verse 9. It says, Jethro was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptians. The first criteria of a Jethro is that they will delight in your successes. De eerste voorwaarde voor het zijn van een Jethro is dat zij verheugen in je succes. We all need someone who's going to be happy with what we're doing well. We hebben allemaal iemand nodig die blij is met wat we goed aan het doen zijn. Mentors and coaches who cheer us on. Mentoren en coaches die ons aanmoedigen. Who believe in us. Die in ons geloven. Who are not threatened but they will uh, celebrate with you your successes. Die niet bedreigd worden maar jouw successen zullen vieren met jou. But then Jethro hangs on a bit and he watches Moses in action. Maar dan uh, ja dan kijkt Jethro een beetje aan en dan kijkt hij hoe Moses het doet. And he sees that Moses on his own is trying to support the problems of 3 million Israelites. En dan ziet hij dat Mozes de probleem van 3 miljoen Israëlieten probeert op te lossen. And so every day they form a massive queue. En zo elke dag was daar een enorm lange rij. In the hot sun of the day. In in het in het in het heets van de dag. To bring their problems to Moses. Om hun problemen bij Mozes te brengen. So and so stole my tent. En die en die persoon heeft mijn tent gestolen. Can you help me solve this family issue? Kun je me helpen met het familieprobleem? He was dealing with all sorts of things from murder. Hij had te maken met allerlei soorten zaken van moord. To a stolen snicker bar. Tot een gestolen snickerreep. All day long. De hele dag door. He's getting worn out. Hij raakt vermoeid. The people are getting worn out. De mensen raken vermoeid. And so Jethro has at the end of the day uh, debrief drinks en, with Moses. En so Jethro die heeft aan het einde van de dag een borreltje met hem. Moses, why don't we go out for a drink? Let's have a chat. Hij zegt Moses, laten we een borreltje gaan doen. Dan kunnen we even hierover praten. We read this in Exodus 18 verse 17. En dat lees je in Exodus hoofdstuk 18 vers 17. Jethro goes, Moses, what you're doing isn't good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me, and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to him. But teach them his decrees and instructions and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people. In other words, delegate With people with the same characteristics, give your job away. All of us en ieder van ons need mentors and coaches en coaches in nodig. many areas of our lives. In heel veel verschillende gebieden van ons leven. In, in, in our family life. In ons familieleven. In our work life. In ons werkleven. In our spiritual life. In ons geestelijk leven. We need people speaking into our lives. We hebben mensen nodig die ons leven inspreken. Someone who celebrates our successes. Iemand die onze successen viert. But who we have given permission to to say 
that is not good. Maar die werd ook toestemming gegeven om te zeggen, hey, dat is niet goed. It's so important to be able to do that. Dat is zo belangrijk dat je dat doet. When, when, so even, even recently, when Pastor Phil was here, I'm going, tell us what we can do better. So to, Speak into our lives. Recentelijk toen Pastor Phil hier was, toen zei ik tegen hem, spreek in ons leven wat we beter kunnen doen en spreek please, in ons leven. Please better us. Maak ons beter alsjeblieft. Uh, We all need someone. We hebben allemaal iemand nodig. We permission to. Die we toestemming to geven. what they need to say. Om te zeggen wat ze moeten Surrounding zeggen. ourselves. Is dat ze ons omringen. With mentors and coaches. Met mentoren en coaches. Several years ago. Een aantal jaar geleden. Lisbeth and I got stuck financially. Zaten Lisbeth en ik vast in onze financiën. Dat was een moeilijk seizoen. So I went to one of my mentors and coaches, Simon McIntyre. So ik ging naar een van mijn mentoren en coaches, Simon McIntyre. Simon, this is our situation. Tell us what to do. Ik zei Simon, dit is onze situatie. Vertel me wat ik moet doen. He gave us some really sharp advice. Hij gaf ons wat heel scherp advies. I went away and did it. Ik ging weg en ik deed het ermee. That led us into a very, very prosperous season. En dat leidde ons tot een heel verspoedig seizoen. For the couple of years. Voor een aantal jaar daarna. It helped us out of a difficult situation. Het heeft ons geholpen om uit een moeilijke situatie te komen. When you go and ask for advice. Wanneer je vraagt om advies. Make sure you do what you're told to do. Doe dan ook daadwerkelijk wat je bent verteld om te reasons. doen. Om twee redenen. It honors the time of that person. Het eert de tijd van die persoon. It wastes their time if you don't. En het 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 uh, verkwist de tijd als je dat niet doet. But, but secondly, it's good. For you, maar tweede, de tweede is het goed voor jou om nederig te zijn en leerbaar. With that same Simon who used to fly planes, Met diezelfde Simon McIntyre die acrobatische vliegtuigen bestuurde. I one day to go up with him. Op een dag besloot ik om samen met hem mee te gaan in het vliegtuig. The guy who hates de gast die niet houdt van achtbanen. But loves flying. Maar wel van vliegen houdt. Ik mean, love dat moment when planes hit een uh, air en ik hou van die momenten dat zo'n vliegtuig de luchtdruk uitgaat en dat zo naar beneden valt. I love aerobatics. I hate roller coasters. Ik hou, hou van acrobatiek, maar ik haat achtbanen. We're going up. Zo, we gaan omhoog. He turns the engine off. We en hij zet de motor uit en we vallen zo naar beneden en hij zet de motor weer aan. En hij doet al die loopjes. Heel, veel, heel, heel leuk. En zo'n heel klein cockpitje. Somehow I felt a lot safer by leaning forward and putting my hand on the dashboard. En op een een of andere manier voelde ik me een stuk veiliger als ik voorover zou buigen en mijn hand op het dashboard zou zetten. Just in case the engine didn't go back on and we hit the ground, for some reason that would have helped. Als de motor niet meer zou aangaan, we zouden de grond raken. Voor een een of andere reden voelde dat gewoon een stuk veiliger als ik dat zou doen. But the g-forces when you're in an aerobatic plane are pretty heavy. Maar de g-krachten zijn enorm krachtig wanneer je erin zit. So now I'm being pushed down like this. Zo nu word ik naar beneden gedrukt zoals dit. I'm flying like this. En dan vlieg ik. And Simon's going sit back in the chair. And Simon back. says, sit gewoon sit in, de in the stoel. chair. Want wanneer je in de stoel zit, pinned to the chair, it'd be a lot more comfortable. Dan word je vastgezet aan de stoel en dan zit je. I ignored his advice. Ik negeerde zijn advies. Something in me wanted to do what I felt more comfortable with. Iets in mij zei dat ik dit wilde doen wat so ik comfortabel was. Entire trip like this. So ik heb de hele reis zeg maar zo gedaan. It was a lot of fun. Het was heel leuk. But it was very awkward. Maar het was heel vreemd. He knew better. Hij wist het beter. Maar ik nam zijn advies niet aan. It would have been a lot more fun if I had. Het was veel leuker geweest als ik dat wel had. We need mentors and coaches who speak into our lives. We hebben mentoren en coaches nodig om in onze levens in te spreken. How do you pick a mentor? Zo hoe kies je dan die mentor uit? Look at the fruit in their lives. Kijk naar de vruchten van hun levens. 
If you need a coach for your marriage. Als je een coach nodig hebt voor je huwelijk. Ask yourself who has fruit in their marriage that I want. Stel jezelf de vraag wie heeft vrucht in zijn huwelijk waar ik ook wil. In your leadership, who has fruit in their leadership that I want. Als je een coach nodig hebt voor je leiderschap, wie heeft die vruchten wat jij ook wil. If you need a mentor in your spiritual life, who has the fruit als je op zoek bent naar een mentor voor je geestelijk leven, wie heeft de vruchten daarvan? Ga dan naar die persoon toe en stel de vragen. Wie denkt er aan een mentor op dit moment in zijn leven? Iemand van wie jij kan leren. Oké, okay, so we need Shadrach, Meshach en Abednego. So we hebben Sedrach, Meshach en Abednego's nodig. Vrienden die ons verscherpen. We hebben Jethro's nodig. Mentors en coaches that shape us. Mentors and coaches die ons verscherpen. And we need Mephibosheths. En we hebben Me Mephib. Mephib. Oh, chefs. Can't do it. We need some meths. Mephibosheth. Well, this is turning out to be an unsung hero's message. Dat gaat een beetje op een onbezongen heldenpreek lijken. At this point, I need to confess. Op dit moment moet ik beleiden. That I stole this message. Toen ik deze boodschap stol. Pastor John Pierce, who's the global executive director for our movement. Van Pastor John Pierce, onze global executive director van onze beweging. I do this about once or twice a year. I'll preach somebody else's message. Ik doe het één of twee keer per jaar. Dan preek ik iemand anders een preek. It's good for me. It's good for me. It's great for you. Geweldig voor jou. He will be preaching here at the end of October. Hij zal hier eind oktober bij ons zijn om te preken. Uh, I better tell him I've done this actually, just in case. Ik zal gewoon even uit verantwoording vertellen dat ik dit heb gedaan. Um, and uh, uh, he will also be preaching at our Europe gathering in October too. En hij zal ook tijdens ons Europe gathering so, preken. If you like this message, please register. Zoals so je deze boodschap geweldig vindt, registreer je dan voor deze conferentie. En als je deze boodschap niet goed vindt, geef hem een tweede kans. Registreer je voor de conferentie. So King David was good friends with Jonathan. So koning David was goede vrienden met Jonathan. The son of King Saul. Dat was de zoon van koning Saul. And Saul had died and David had become king. En Saul stierf en David werd koning. Jonathan had died. En Jonathan And usually, when a new king comes in, they make sure that all of the old family are dead. And meestal als er een nieuwe koning binnenkomt, dan zorgt ze ervoor dat alle koninklijke familie zijn doodgemaakt. Maar David was een ander type persoon. So he he wanted to make sure if there was any family of Jonathan left that he would look after them. So hij dacht na over van welke familie is er nog over van Jonathan. And he found that there was one person left called Mephibosheth. En hij zag dat er nog één persoon over was. And so. He went looking for him and found him. En hij ging op zoek naar hem en hij vond hem. Only Mephibosheth was lame in, a le- in his leg. En, me- en deze jonge man was verlamd in zijn benen. And, and so really couldn't work or do anything that would help him through life. En hij kon niet werken. Hij kon eigenlijk niks doen in zijn leven. And so this is what we read in 2 Samuel 9:11. En dat is wat we kunnen lezen in 2 Samuel hoofdstuk 9 vers 11. It says so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. David invited him to come and live in the palace with him. David had hem uitgenodigd om samen met hem te leven in het paleis. I love this. Ik hou ervan. Because there was nothing that Mephibosheth could do to pay David back for what he was doing. Want er was niks wat deze jonge man kon doen om David terug te betalen voor wat David voor hem deed. See the other sort of person we need in our lives. Een ander type persoon wat we nodig hebben in ons leven. People who cannot repay us. Zijn mensen die ons niet kunnen terugbetalen. Jesus put it this way. En Jezus zei het als volgt. He says, when you have a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back. 
so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you'll be blessed. Although they cannot repay you, you'll be repaid at the resurrection of the righteous. Right here, friends, is the heartbeat of Christianity. This is a hartklop van een zijn. So you know a Christian kid at school. Je kent een christelijk jongetje op school. He's the one befriending the kid that nobody else will. Hij is het jongetje wat vrienden gaat worden met het kindje wat geen vrienden heeft. You know the Christian student at university. Je kent de christelijke student. Je herkent de christelijke student op de they're, universiteit. They're the ones who are including the student who isn't part of the cool crowd. Dat zijn de mensen die andere mensen die niet bij de coole crowd horen erbij betrekken. You know a healthy church. Je kent, herkent een gezonde kerk. When there's such diversity. Wanneer er een dergelijke diversiteit is. Well, we're not all the same. Waar we niet allemaal hetzelfde zijn. And yet we're all at home in the same place. En toch voelen we ons allemaal thuis in dezelfde plaats. We need Mephibosheths in our lives. We hebben dit soort jongens nodig in ons leven. Because it doesn't just bless them. Want het zegent hun niet alleen. It does something to us. Het doet ook iets met ons. When we embrace people. Wanneer we mensen omarmen. Who may not be able to return the favor quite as easily. Die eigenlijk niet de gunst die we geven aan ons kunnen teruggeven. Now if someone invites you out for lunch. En als iemand je uitnodigt voor lunch. After the service. Na de kerkdienst. It doesn't mean you're a Mephibosheth. Dat betekent niet okay. dat jij een dergelijke jongeman it, bent. It just means we're a very friendly church. Betekent gewoon simpelweg dat we een hele vriendelijke kerk zijn. Five people invite you out to lunch. Als vijf mensen je uitnodigen voor lunch. Na de kerkdienst. It means we're a very very friendly church. Dat Say betekent yes. dat dat we gewoon een enorm plezierige kerk zijn. Zeg gewoon ja. Maybe you're simply younger in your faith. Misschien ben je gewoon simpelweg jonger in je geloof. And that's why someone wants to invest in you. En dat is waarom iemand in je wil investeren. Maybe you just don't have any family living near. Misschien heb je misschien geen familie dat dichtbij woont. That's why someone wants to include you in their family. Dat is waarom iemand je wil betrekken in zijn familie. Maybe you're a single parent. Misschien ben je alleen samen ouder. Away from family. Ver weg van familie. And you know your kids need some sort of a grandparent role model. En je weet dat je kinderen misschien iets als een grootouder als rolmodel nodig hebben. Maybe it's an unchurched person in your world. Misschien is het een niet kerkelijk persoon in jouw wereld. You know can never repay you spiritually at least. Waarvan jij weet dat deze persoon je geestelijk nooit zou kunnen terugbetalen. You're giving yourself to them. Maar je geeft jezelf aan hem. You're investing yourself in them. Je investeert jezelf in hen. You're seeing into their world, seeing their need. Je doorziet and hun investing wereld. in their life. Je ziet de nood, je investeert in hun leven. Church, I want to encourage us. Zo so, kerk, ik wil ons allemaal aanmoedigen. This isn't some motivational talk. This is not just a motivational talk. Get people in your life. This is about divine connections we need in our lives. It doesn't matter to people that you meet, but godly connections that we need. Maybe for you, a relationship inventory would be a good thing to do. Who are my friends? And maybe it's good for you to go through your relationships and inventorize. Who are my mentors? Who am I investing in that can't repay me? And who can I invest in that? Niets aan mij kan teruggeven. Maybe some of you need to do an audit of your social media connections. En misschien zou je een audit moeten doen van je social media connecties. 1 Corinthians 15:33 says, "Don't be misled. Bad company corrupts good character." You know, maybe that we have to shed a few friends. Misschien moeten we een aantal vrienden laten gaan. To get the right ones around. Om de juiste vrienden in ons leven te hebben. Proverbs 18:24 says, "A man who has friends must himself be friendly." If you need friends, als je vrienden nodig hebt, just show some friendliness. Take the initiative. Be the first. Wees vriendelijk naar anderen. Wees de eerste persoon. Neem het initiatief. If you need a mentor, 
Als je een mentor nodig hebt. Them out for coffee. Nodig ze uit voor een kopje koffie. What you should not say is, will you be my mentor? En wat je niet zou moeten zeggen is, wil je mijn mentor worden? Just ask them questions. Stel gewoon wat vragen. And write down their answers. En schrijf de antwoorden op. Tell me three things that are making your marriage work right now. Vertel me drie dingen wat maakt dat je huwelijk werkt op dit moment. I'm telling you. En ik zeg je. This one message. Deze ene boodschap. Has the chance to enrich your life. Heeft de mogelijkheid om je leven te verrijken. The same level. Op hetzelfde niveau. Nearly at the same level. Bijna op hetzelfde niveau. As an encounter with Jesus. Can we stand our feet? Als een ontmoeting met Jezus. Kunnen we allemaal gaan staan? Ik zou graag voor je willen bidden. My experience is for most of us we will have people missing in one of these categories. En mijn ervaring is is dat we allemaal mensen missen in een van deze categorieën. For some of us there will be a brokenness in one of these categories. Voor sommigen van ons zal er een stuk gebrokenheid zijn in een van deze categorieën. I just want to let the presence of the Holy Spirit. Zo ik wil de aanwezigheid van de Heilige Geest. Do something for you right now. Iets laten doen voor jou. Maybe there's a restoration needed. Misschien is er een stuk herstel wat nodig is. Or maybe a God idea of who you should pursue. Of misschien een God idee van wie je moet najagen. Die in je gedachten opkomt. Zo laten we onze ogen sluiten. Want thank you Holy Spirit. Ik wil u danken Heilige Geest. Here in this place. Dat hier in deze plaats. We experience community. Dat we gemeenschap ervaren. We find friends that sharpen us. Als we vrienden ontmoeten die ons verscherpen. Mentors that shape us. Mentoren die ons vormen. And people we can invest in. En mensen in wie we kunnen investeren. Who are not looking for anything back from. Die niet kijken om er iets terug uit te krijgen. Lord, I pray that you'd heal broken hearts. Heer, ik bid dat u gebroken harten wilt genezen. Heal relationships that once were these things but maybe aren't now. Dat u relaties herstelt die ooit zo waren, maar nu niet meer. Help ons om relaties achter te laten die ons terughouden. Heer, ik bid door de kracht van de Heilige Geest dat we zouden doorpakken op de besluiten die we maken. Dat u genezen een zalf en rust in dit huis op elk hart. En elke gedachte. God, we, want to run the race. God, we willen de race rennen. Fight the good fight of faith. Het goede gevecht van geloof vechten. And we want to do it well. En we willen dat op een goede manier. Thank you for the people you surround us with. Dank u wel voor de mensen die ons laten omringen. Maak ons beter. Take us higher. Neem ons hoger. In Jesus' name. In Jezus naam. In the Bible says there is a friend who's closer than a family member, closer than a brother. Weet je, er is een vriend die dichterbij staat dan een broer, dan een familie. Jesus to you and I. En dat is Jezus voor jou en mij. You know, we need human relationships. Weet je, we hebben menselijke relaties nodig. Jesus in the midst of it. Maar we hebben Jezus daar te midden van nodig. It doesn't have the meaning we've been talking about. En dat heeft en dat is niet niet waar we het so net today, if you don't know Christ, Zo als jij Jezus vandaag niet kent. If you don't know him as a friend. Als jij hem niet kent als jouw vriend, dan is mijn baan om jou te vertellen dat hij dat voor jou kan zijn. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or 
It may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now. And I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.